É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 269 do USA na Rede, o podcast dos esportes americanos do portal The Playoffs. Eu sou o André Amaral e hoje temos um prato cheio para quem gosta de NFL, claro, mas também gosta de uma boa narrativa, cheia de intrigas, reviravoltas, tensão, suspense e outras coisinhas mais. A gente vai falar sobre as novelas, novelas Julio Jones, Aaron Rodgers e Deshaun Watson, três dos principais jogadores da liga e o que o futuro, o que o futuro reserva para eles. Né? Mas antes de eu apresentar aqui nossos analistas, meus colegas de bancada e a gente partir para essa discussão, vou deixar aqueles recadinhos muito importantes. Essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave o seu podcast e você também. Fale com o Pix e tira suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 996205634 ou pelo site wpcom.rs OnCast. Siga a gente no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favoritos. Bom, vamos então apresentar aqui meus colegas, começando por ele, que já esteve comigo na minha estreia no, aqui no USA na Rede, naquela repercussão do draft, o maior defensive back da história do Brasil, meu grande amigo lá de Porto Alegre, Fábio Garcia, tudo bem, meu querido? Fala, meu querido, tudo bom? Muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem está nos ouvindo. Um, já vou deixar aqui um grande abraço para o José e para a Mia que estão conosco. E, e a gente tem alguns assuntos bem interessantes para a gente repercutir. A Mia pode ficar um pouquinho desesperada com a possibilidade de saída do Aaron Rodgers. É, e a gente tem um programa um pouquinho mais voltado aí para essas notícias que, que vão acabar movimentando bastante nesse período que é um pouquinho mais calmo, né? pra, tanto para analista quanto para torcedores. Mas já começaram os, os OTAs e, e tem coisa boa vindo por aí, com certeza. Legal, Fabio. É, então, como ele já adiantou... Outro membro aqui da bancada é alguém que eu posso chamar mais do que amigo, de irmão. É, a gente se conhece desde os 13 anos de idade, mas pela primeira vez estamos conversando aqui na nova casa, no The Playoffs, no USA na Rede. Meu grande amigo José Ferraz, queria saber dele se ele gosta de novelas, né? Eu sei que ele adora NFL, queria saber se ele gosta de novelas também e o que, que ele tem para a gente hoje como destaque inicial. Fala André, fala Mia, Fábio, prazer estar aqui de novo com vocês. Falar um pouquinho de futebol americano e falar um pouquinho de novela, né? Que todo brasileiro adora. E novelas que envolvem NFL eu gosto também, principalmente quando não envolve meu time, né? Quando é pra falar de um quarterback hall da fama, do time dos outros, que tá mudando, tá saindo. A gente gosta, a gente gosta dessa intriga, dessa polêmica. Quando é do próprio time, a gente prefere evitar. Mas como uma boa profissional, a minha veio aí pra dar um pouquinho dessa desse gostinho pros nossos, nossos ouvintes de como é torcer pra um quarterback hall da fama que tá... Hashtag chateado com a sua equipe. Mas obrigado, André. Vamos, vamos juntos. Boa, Zé. Então, por último aqui, apresentando essa é, maior expoente aqui no Brasil da torcida, da equipe mais tradicional da NFL. É um prazer estar conversando com ela aqui pela primeira vez. A Mia Mastrocolo. Tudo bem, Mia? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa que hora você esteja ouvindo esse podcast crocante 
Mas estamos aqui para falar de novela, que eu sou mais uma que gosta, né? Novela, fofoca, a gente adora por aqui, principalmente quando tem NFL envolvida. E vamos que vamos falar da, do que está acontecendo e chorar o meu luto antecipado por aqui. Pois é, vocês não estão vendo a gente hoje, né? Mas a Mia já está vestida de preto e ela confessou para a gente, antes da gente começar a gravar, que é porque ela está se sentindo em luto antecipadamente, mas a gente já já chega no assunto Aaron Rodgers, vamos começar pela novela, que eu acho que pode ser até uma minissérie, né? uma coisinha mais curta, aquele especial das 11 da noite na Rede Globo, Julio Jones, ele será trocado, particularmente eu acho que sim, e mais para onde? né? Para contextualizar um pouquinho, quem não está acompanhando as notícias, eu fui buscar... É, no, na melhor fonte possível, que é exatamente o The Playoffs. Tem uma matéria lá bem completa do Fernando Ferreira, nosso colega. É, na última segunda-feira, dia 24 de maio, durante o programa Undisputed do Fox Sports dos Estados Unidos, o Shannon Sharp, né, que é um dos comentaristas mais folclóricos lá da terra do Tio Sam, ex-Tairen da NFL, ele ligou para o Julio Jones no ar, ao vivo, e eu acho que antes de ele avisar que estava ao vivo, perguntou para o Julio, se ele iria continuar, basicamente, no, no Atlanta Falcons, e a resposta foi, eu estou fora daqui, eu só quero vencer. Essas foram as aspas do Julio Jones, é, resumidamente. Aí. aí depois ele foi avisado que estava no ar, pareceu que não se importou tanto, e aí tem um outro fator que daqui a pouco, semana que vem, terça-feira que vem, dia 1 de junho, é uma data importante, porque uma eventual... É, troca, ou até um corte do Julio Jones, o que eu, eu acho que já é mais improvável, significaria um cap hit para os Falcons menor, né? E aí já tem alguns destinos especulados para esse recebedor é, proeminente aí, né? Histórico já na liga, que são quase todos na AFC, que eu acho que seria uma preferência dos Falcons, que ele não continuasse na NFC, mas um destino também especulado da NFC é o San Francisco 49ers. Outros que já foram citados são New England Patriots, Tennessee Titans, Indianapolis Colts, Los Angeles Chargers e Baltimore Ravens. Começando pelo Fábio, queria saber o que ele acha de todo esse quiprocó aí envolvendo o Julio Jones, é, se, se acha que ele vai realmente ser trocado, qual vai ser esse destino dele, o que você tem para a gente, Fábio? Então, começando, eu, eu entendo que, que o Julio Jones ele vai ser trocado, né? Já, pelos reportes, ele pediu isso para Atlanta após a temporada, e Atlanta concordou em buscar uma uma parceria para uma troca. É bem como você trouxe, é, ele teria um impacto no, no salary cap da, da, da franquia da Georgia é, a, só, após o início de junho seria um pouquinho mais baixo. Então é, é possível até que, que já tenha uma troca previamente alinhavada com alguma franquia e, e somente ela seja confirmada posteriormente. É, e, e tem muitas franquias que fazem sentido e para mim outras que não fazem nenhum sentido estão sendo especuladas também é, o, o Julio Jones ele, ele, para mim ele está naquela categoria de jogadores que ele fez tanto por uma franquia que ele tem o direito de chegar para essa franquia e dizer eu não quero mais estar aqui porque isso aqui está tá indo para um caminho que não é o caminho das vitórias eu mereço e eu contribuo o suficiente com a equipe para que ela seja vencedora. Né? A gente viu isso no J.J. Watt por exemplo agora em Houston e, e tantos outros casos, Matt Stafford em Detroit e, e, e em tantos outros casos que a gente vê isso, né? Que é um, para mim é bem diferente do que acontece com Aaron Rodgers. 
tá? É a questão do Aaron Rodgers é uma questão é, com o front office em si, com as pessoas em si. É, e, e o Júlio, ele não consegue acreditar nesse rumo que a Atlanta está, está, está tomando agora. É, eu, particularmente, acho que ele merece essa troca e, e dos destinos todos que foram especulados, para mim, o que mais faz sentido tanto para ele quanto para a equipe, considerando o salary cap e o desejo dos Falcons de mandar ele para a AFC, seria ele jogar em Indianápolis com o Carson Wentz e aquela OL maravilhosa dos Colts. Legal, realmente tornaria é, uma equipe que já esteve nos playoffs no último ano ainda mais forte, né? ainda mais candidata ao título. E aí, complementando as informações né, que saíram logo após essa entrevista, entre aspas, essa ligação bem rapidinha ao vivo, o Rappaport e o Schefter repercutiram né, quase que imediatamente. O Ian Rappaport, do, do site oficial da NFL, ele disse que esse pedido de troca do Julio Jones já, já datava de meses, né? então o Fábio já falou que pode ser que já haja algo engatilhado, e o Adam Schefter disse que a Atlanta gostaria de receber uma escolha de primeira rodada em troca, mas que a maioria da liga, né, as conversas ao redor da NFL, acreditam que vai ser difícil eles terem esse retorno para um jogador que já está nos seus 32 anos. Né? Então eu queria saber da Mia se ela acha possível que o, os Falcons consigam essa escolha de primeira rodada, qual ela acha que é um valor mais justo, considerando tudo isso, né? também essa necessidade que os Falcons têm é, salarial, porque parece que nem os, os calouros eles estão conseguindo ter uma, uma folga boa para assinar, então queria saber a opinião dela sobre essa minissérie Julio Jones. Oh, uma baita de uma novela, né? Uh, uma assim, cheia de emoções, foi uma baita sacanagem terem feito essa pergunta pra ele sem ele saber que tava ao vivo, mas ele já tá num ponto onde ele falou, ah, chega, eu tô aqui faz tanto tempo, falconizamos e nunca mais conseguiu nada, eu tenho total direito de falar que eu quero pegar minhas coisas e ir embora. E ele não tá errado, né, ele já tá chegando ali, né, na, entrando na parte final da carreira, já é um cara que já deu tudo que ele tinha que dar e mais um pouco. Não, não acho que uma escolha de primeira rodada aí vá aparecer pra, em relação a ele. Acho que não, o Falcon, se está esperando isso, não acho que vá rolar. Mas ele não vai ficar ali, ele já deixou isso mais do que claro para todo mundo. Então, antes da temporada começar, provavelmente a gente vai ver Júlio Jones em outro lugar. É, é o que tá pintando mesmo. Agora eu queria saber do Zé, né, a opinião dele sobre toda essa situação. É, algum palpite, talvez, de, de qual seria esse pacote que viria para Atlanta em troca do Julio Jones e qual o destino que ele acharia mais interessante, pode ser mais de um também, ou até menos interessante para esse recebedor tão histórico já na NFL. É, eu, eu concordo, André, com a minha e com o Fábio, quando eles dizem que o Julio Jones já fez por merecer né, uma troca. Acho que jogou a carreira inteira dele lá em Atlanta e produziu demais. Um dos melhores wide receivers, se não o melhor wide receiver dessa geração. Uh, concordo também com a minha, quando ela diz que uma escola de primeira rodada é improvável a essa altura do campeonato. A gente tem que lembrar que o Julio Jones ele, ele foi draftado no mesmo ano que o AJ Green, né, que também. 32 carreira... anos, né? Então, pois é, exatamente, 32 anos, e o AJ Green foi descartado lá do Cincinnati, né, então não acho também que o, que o Julio Jones seja valido na escola de primeira rodada, mas um pouco mais de valor do que o seu companheiro de draft ele tem, porque ele ainda produz um pouco mais, ano passado acho que ele jogou só nove partidas, se não me engano, num, e, mas mesmo assim quando esteve em campo produziu, é, no quesito jardas, é um cara que 
quase sempre deixou a desejar no quesito touchdowns, mas poderia ser uma peça importantíssima para alguns times, como por exemplo o Indianapolis Colts aí que o Fábio mencionou, acho que seria uma, uma opção bem interessante. É, eu tentei mapear um pouquinho assim, ah, quais ser, que times né, o Julio Jones encaixaria para vencer agora, porque a ideia dele é conquistar um título, né, algo que ele nunca conseguiu fazer lá em Atlanta, e eu vi poucos times que realmente têm uma carência enorme na posição de wide receiver e que estejam em posição de competir. É, Menciona-se aí o, o New England Patriots, mas não acho que seja um time que tenha tantas condições assim de competir, especialmente na divisão. O próprio Buffalo Bills seria uma opção interessante, mas já tem lá o Stephen Diggs, o Emmanuel Sanders foi para lá essa, essa intertemporada, tem o Cole Beasley, o Gabriel Davis, então a posição já está saturada. O Tennessee Titans seria uma opção interessante, né? o, o AJ Brown tá tentando recrutar o Julio Jones para lá, né? Postou um videozinho no, no TikTok fazendo é, recrutamento aí do Julio Jones. Seria interessante, eles perderam o Corey Davis essa temporada, perderam também o John Smith, trouxeram o Josh Reynolds, mas não dá nem para comparar né, o calibre de recebedores. Então, mas eu não sei se a defesa dos Tigers está pronta para competir. Então, tudo depende do que o Julio Jones quer a essa altura do campeonato, que ele quer na carreira dele, né? Eu gostaria de ver ele num time como o Los Angeles Rams na mão de um coordenador como o Sean veio para fazer aquela, uma dupla maravilhosa com o Matthew Stafford e poder ter um pouquinho de criatividade aí. A gente sabe que os melhores anos dele foram quando teve com o Kyle Shanahan, que também é um ótimo coordenador ofensivo. Sean McVay, um dos pupilos aí da, da família Shanahan, poderia utilizar muito bem lá em Los Angeles, eu, eu acredito, o Julio Jones. Olha só, reforçaria um grupo de recebedores que já conta com o Cooper Cup e Robert Woods, mas eu acho que, que eles também poderiam se beneficiar, né, de um wide receiver ex experiente também, seria um, um baita grupo e ele voltaria a atuar é, com o treinador que, que lhe rendeu melhores atuações, né, como o Zé ressaltou. É, acho que uma outra, uma outra coisa legal, antes da gente partir para a nossa segunda novela, é, é falar que nas especulações, é, burburinhos... É, surgiram quanto à vontade dele de jogar com Ken Newton, então poderia ser um trunfo para New England, só que como o Zé também já falou, não sei se é um contender tão real dentro dessa também é, afirmação dele de querer ir para um time que, que tem chances de título, né? É, Bom, e, não, e não faz muito sentido, né? Desculpa interromper, mas não, não faz claro. muito sentido porque eles já têm, uh, trouxeram o Nelson Aguilar, trouxeram o Hunter Henry, o John Smith, uh, Bom, Jacoby Myers, aqueles caras que já estavam lá no ano passado. E o Kenilton é o cara que não vai lançar 40, 50 bolas por jogo. Vai lançar lá essas 20, 25 no máximo. Então o Julio Jones, será que ele vai querer ter 4, 5 targets por jogo? Enfim, a gente sabe que o mundo é feito de amizades, como todos aqui. Né? A gente tem as nossas relações, e os jogadores também têm as relações deles. Pode ser que ele tenha uma amizade com o Kenilton. Mas do ponto de vista dentro do campo, eu acho que é um fit bem, bem complicado mesmo. Deus me livre de Ken Newton, gente. Pelo amor de Deus, larga, deixa ele descansar em paz. <risos> e também, não, depois que o Mac Jones foi pra lá, né? Não, já foi, Ken Newton. Todo mundo sabe que ele morreu naquele Super Bowl 50 e os caras não deixam enterrar e descansar em paz, gente. <risos> Eu acho que o, o Bill Baladinho tá tentando fazer um, Alabama, um time de Alabama lá em, em New England. Em Hollywood, não, Jones, Mac Jones, que... Damian Harris... Gente, não tem, não tem explicação na minha cabeça. Você ficar batendo na tecla que Newton a essa altura do campeonato, ainda mais depois do que a gente viu ano passado, né? É, pois é. Bom, vamos se então... Ideia, se a ideia for reeditar Alabama, o Julio Jones faz sentido, né? <risos> é, então. O Mac Jones Sim, chegou é, também. 
Vai. Pode ser. Então, aproveitando o tema reunião, né? E o tema entretenimento, tá para sair aí aquela reunião do Friends, que é uma série que já tem é, sua história, assim como Cam Newton e Julio Jones, pode até fazer esse paralelo aí, quem sabe? É, já que eles parecem que são bastante amigos, né? Bom, vamos então para a nossa segunda narrativa. É, essa sim, eu acho que é uma novela cheia de dramas, cheia de intrigas. É, a primeira entrevista do Aaron Rodgers, né, após os rumores da saída dele, aconteceu para o Sports Center. Na segunda-feira também, dia 24 de maio, ele apareceu no, no programa de despedida é, de um importante âncora americano, Kenny Maine. Então, sendo essa, essa é, última exibição do Kenny Mayne apresentando o Sport Center, ele aceitou em dar essa entrevista e ele disse algumas coisas interessantes, né? É, tentando resumir, pegando também a matéria que está totalmente completa lá no The Playoffs, vocês podem ter acesso pelo site, é, ele disse que a pique do, do Jordan Love em si não, não teria sido tanto problema, né? Ele não tem nada contra o, o quarterback, que foi draftado no primeiro round em 2020, mas que ele sentiu que a filosofia mudou muito em Green Bay. Né? Eu vou citar as aspas específicas aqui. Ele, o Aaron Rodgers falando. Quanto à minha situação, isso nunca teve relação com a escolha do draft, a seleção de Jordan. Eu adoro o Jordan. Ele é um ótimo garoto e nos divertimos muito trabalhando juntos. Eu adoro nossos técnicos, meus companheiros de time e amo a torcida de Green Bay. Foram 16 anos incríveis, mas isso tem relação com uma filosofia que talvez tenha tem esquecido que são pessoas que fazem as coisas funcionarem, é sobre caráter, é sobre uma cultura, é sobre fazer as coisas da, da forma certa. E aí ele também basicamente disse que sentiu que os Packers se surpreenderam com o desempenho dele no último ano, de MVP da Liga, e aí tá todo esse dilema, né? Ah, ele não se apresentou aos OTAs, né, que são é, voluntários, os treinos voluntários que estão acontecendo agora, ao contrário de todos esses últimos anos em que ele esteve presente. E vamos ver os desdobramentos disso. Enquanto isso, ele está lá no Havaí, curtindo férias com a esposa dele, com quem ele é recém-casado, a Shailene Woodley, que é atriz Nossa, de Nossa, eles casaram? Eles não estavam Eu... noivos só? Eles já... Ah, então, talvez eles ainda sejam noivos. A, a Mia tem muito mais propriedade para falar do que eu, então, desculpa, eu acho que eles, eles, eles noivaram, mas ainda não casaram. Isso, esse cara vai falar, ué, gente, meu quarterback casou, ele me convidaram, que absurdo. É, já pensou? Que heresia, um negócio <risos> desse? Pelo amor de Deus. É, e aí, o que mais? Ele, ele tá prestes a jogar uma partida beneficente de golfe com o Tom Brady, que brincou. É, nesta quarta-feira nas redes sociais também, com a situação aí dos Packers, uma provocaçãozinha aí, porque vai, vai ter um torneio beneficente Tom Brady e um jogador profissional contra Aaron Rodgers e um jogador profissional de golfe. E o Matt LaFleur, é, repercutindo essa entrevista de segunda-feira no Sport Center, disse que segue otimista em relação à permanência do atual MVP da NFL. Então, acho que quem tem que ser a primeira a comentar toda a situação, é a Mia, queria saber a sua impressão sobre essa novela Aaron Rodgers e as suas apostas para o futuro do seu quarterback. A novela Aaron Rodgers, já, a gente já tem uma especulação sobre isso já faz um tempo, não acredito que ele vá sair antes do final do contrato dele, acho isso muito difícil, até porque o contrato dele é complicado e etc., 
Mas assim, é, o problema dele é com a, a, o, o momento de organização de insistir até hoje nesse draft farm, etc., de não fazer movimentações do que você precisa e ficar tudo nas costas dele. A gente sabe, a gente tem peças excelentes no time, mas a, a, uma parte está muito defasada, já faz tempo, ele vem reclamando do time, fica tudo nas costas dele, ele bate na trave, mas não consegue o anel. E ele quer o anel, ele não tá errado. Tem quarterback que vai embora por muito menos, e, e ele ainda tá ali, tá na briga. E ele não, não tem o que falar, ele não tá errado, ele quer ganhar outro anel. E é absurdo um cara que tem o talento que ele tem ter ganhado um Super Bowl só. E, bom, ou o time se ajeita e consegue resolver nesse ano... Ou não tem papa que fica Aaron Rodgers fazer. Que não tem papa que faça o Aaron Rodgers ficar em Bay. Ou eles dão o que ele quer ou ele vai embora. E ele tá certo. Posso fazer nada. Não é, Fih? Vão seus players, ficam as franquias e a nossa torcida. Vou ficar de luto um ano? Vou, provavelmente. Mas não tenho que discutir nesse, nessa questão do Aaron Rodgers. Ele, ele tá atrás dele. É, né? Mas você acha, então, que para este ano, para essa temporada, ele ainda continua em Green Bay? Ah, não. Que... Esse ano, essa temporada, ele é o QB de Green Bay. Na... Ao meu ver, acho muito difícil alguma coisa diferente disso. Até porque o contrato dele é complicado e está no final já, etc. Então, acho muito difícil ele sair a essa altura agora. É, vocês concordam, Zé e Fábio? Começando por vocês, Zé. É, concordo, acho que dificilmente ele sai esse ano também, o contrato dele realmente, como a Mia falou, é, tem, um, tem um cap hit bem alto para trocar, porque aceleraria, por questões técnicas, aceleraria, aceleraria ainda mais o contrato dele para esse ano, então o Green Bay teria que pagar para trocá-lo em termos financeiros, o que seria um absurdo, simplesmente trocar o melhor quarterback da liga já é um absurdo, você ainda ter que lidar com questões de cap para isso é pior ainda, e... Assim, é, é muito difícil você quantificar o quanto vale o Aaron Rodgers nesse estágio da carreira dele, né? Como a gente falou, ele é pro, provavelmente, possivelmente, o melhor quarterback da NFL, né? Junto ali com o Patrick Mahomes. Mas ele já tem lá seus 38 anos né, de idade. É um cara que já tá no final de carreira, se ele for um humano, não for um ciborgue como o Tom Brady, né? Então, a gente já sabe que não é. É, e ele é um cara com outros interesses também, né, Mia, me parece. Assim, o Tom Brady é o cara Olha... que... O que eu vejo do Rodgers é que se ele ganhar mais um anel, ele aposenta. Então, me parece que ele fica perseguindo mesmo esse legado aí do Brad Favre, que só ganhou um também, né, querendo aí ser maior que o seu antecessor, mas, mas é muito difícil você entender a cabeça do Rodgers, até porque ele é um cara diferenciado também, não só do ponto de vista dentro de campo, mas como pessoa. Você vê as entrevistas dele, você vê que ele é um cara com vários interesses, é um cara que quer ser host de um programa de televisão, né? Quantos jogadores querem ser host do Jeopardy, que é um programa de perguntas e respostas, né? É uma personalidade <risos> muito, muito sui generis, né? Muito única que tem o Aaron Rodgers. Eu uhum. acho que é o, é o que a Mia falou, é o que, é o que ele mesmo falou, né? Essa questão da cultura, eu acho que ele ficou chateado com a forma como o final de carreira dele está se desenrolando lá em Green Bay. Eu acho que Green Bay errou em não confiar mais nesse final de carreira dele também. Eu acho que quando você tem um jogador desse calibre, vocês, você vai até o fim, para o bem ou para o mal, sabe? Você viveu aí 10, 15 anos de alegrias, 10, 15 anos de conquistas, de playoffs. De... Eu acho que times que têm um quarterback franchise desse calibre, às vezes esquecem o que é não ter. 
É... Não, ainda mais a gente que teve o Favre já numa transição para o Rodgers. O torcedor de Green Bay não sabe o que, não, o que é ter um quarterback meia boca faz 30 anos. Exatamente, exatamente. Eu falo como torcedor do, do New York Jets, eu posso falar... Nunca tive um quarterback nem próximo, né? Um cara como o Aaron Rodgers. E eu acho que as franquias que têm esse, esse luxo, elas acabam esquecendo que se você não tem um cara desse calibre, você não vai para os playoffs todos os anos. Você não vai. A não ser que você monte uma defesa sensacional. Mas mesmo que você consiga fazer isso, é, defesas não duram tanto tempo. Quarterbacks duram 10, 15 anos. Então você... Se o cara quiser permanecer, se o cara quiser tentar nos últimos anos dele, você dá o apoio o suficiente e você... Vai até o fim com ele, né? Você não drafta um quarterback na primeira rodada. Você não drafta um running back reserva na segunda rodada. Né? Você cria o melhor ecossistema possível. Alguém me perguntou outro dia, ah, mas você dá tanto poder assim para um quarterback. Será que isso não pode ser nocivo para a franquia? Olha, eu acho que são situações e situações. Você dá muito poder para um cara como Aaron Rodgers, é muito específico. Um próximo quarterback, o Jordan Love, não vai virar e falar, pô, também quero esse poder. Para você ter esse poder, você tem que ganhar quatro MVPs, chegar no Super Bowl e vencer, ir para os playoffs todos os anos. Se você tiver um currículo desse, aí tudo bem você tomar, ajudar o time a tomar decisões, entende? Então, eu acho que esse ano o Rodgers fica, porque realmente essa situação é muito complexa e não consigo ver um time pagando três, quatro escolhas de primeira rodada para um cara que está no final de carreira, supostamente. É, mas eu acho que... É, me, eu, eu acho que a gente vai ter uma off-season muito interessante em 2022, com Aaron Rodgers, Russell Wilson e talvez deixar o Watson que ia falar um pouquinho, todos trocando de time no próximo ano. É, então, antes de eu, de eu passar para o Fábio, eu queria jogar mais um pouquinho de intriga aqui, já que está quase que estabelecido que a troca, né, nesta off-season atual é muito difícil. Vocês acham, é, perguntando para o Fábio primeiro, que teria alguma chance de, de uma espécie de rollout, né, porque complementando a informação por não comparecer a essas OTAs, o, o Rodgers abriu mão de um bônus de 500 mil dólares, né? ok, que a essa altura da carreira dele isso não é tão significativo, mas é, tendo essa questão do Jeopardy, é, essas outras ambições de vida dele, quem sabe ele se aposente, talvez, ou pelo menos faça um rollout nessa temporada, você acha que isso é possível, Fábio, ou você acha que ele vai arrastar, mas vai acabar entrando em campo pelos Packers ainda? É, então, André, eu, eu acho que, que isso depende muito mais de Green Bay em si do que do, do Aaron Rodgers, tá? Porque é, eu acho que a Mia ela traz o ponto que é o crucial nessa relação. É, ele quer ser campeão, tá? Obviamente, ele é muito grato a Green Bay, a forma como ele fala do, da franquia em si, da cidade, torcedores, jogadores, ele é muito grato. É, mas o Aaron Rodgers ele tem todos os motivos do mundo para ser muito frustrado, né, a gente tem que, se, se vai olhar as derrotas de Green Bay com o Aaron Rodgers em playoffs, é, eu, eu não vou falar todas, porque se eu não me engano teve um joguinho para Seattle que eles tomaram só 20 pontos, mas quase todas a, a defesa cedeu mais de 30 pontos, então o seu quarterback ele começa enfrentando uma equipe que é muito forte, porque tá nos playoffs, e, e geralmente em estágios avançados de playoffs, né, porque é, os Packers costumam ir longe e, e ele tem que anotar quatro touchdowns bom, o Patrick Mahomes não conseguiu anotar um contra a defesa do Tampa Bay Buccaneers é, então assim, é, é muito complicado você, você exigir que um quarterback, por melhor que ele seja, já saia anotando muitos touchdowns é, e aí eu olho para outras franquias que elas, 
elas parecem arriscar muito mais para conseguir um título, né? Por exemplo, a gente vê os Rams. Os Rams, eles não escolhem na primeira rodada há muito tempo. A última escolha de primeira rodada do Los Angeles Rams foi o Jared Goff, que nem tá mais na franquia. E, e eles não escolhem no ano que vem. Por quê? Porque eles estão comprometidos a conseguir jogadores e eles pagam um valor que, que talvez seja questionável, que talvez seja uh, acima do necessário, mas eles garantem grandes talentos e o time é competitivo. E eu acho que o Aaron Rodgers ele não vê isso, né? Você escolhe o quarterback do futuro, escolhe um running back reserva e depois renova com o seu titular. Não, escolhe o quarterback do futuro numa, numa um draft onde você não precisa escolher um quarterback ainda, você tem a melhor classe de recebedor em um pimpilhão de anos, o cara Exatamente. frustrado, é, o, o grip, olha, eu por muito menos teria quebrado metade da sala de troféu do time. Exatamente, e, e, e aí é o seguinte, por que, que eu falo que depende mais de Green Bay? Porque se Green Bay fizer algum tipo de movimento que mostre para o Rodgers, olha, a gente está tá comprometido em te dar um último ano, os últimos dois anos de carreira em alto nível, é, é, aí eu acho que ele pode repensar. Porque relacionamentos, o Zé traz muito bem quando ele fala que, que, que existe, relacionamentos são muito importantes e a gente acaba esquecendo, talvez, quando a gente vai analisar. É, mas, mas a questão humana, ela tem um peso gigantesco e eu acho que ela pode ser contornada nesse caso. É, e aí tá um, um exemplo, é justamente o jogador que a gente acabou de falar. O Atlanta Falcons está disponível para troca do Julio Jones. Se você paga uma primeira rodada tá, no Jordan Love, uma, primeira, uma segunda rodada no AJ Dillon, você tem que pensar que vale uma primeira rodada o Julio Jones. Ah, mas não tem cap. Cara, cap é uma ilusão. Kansas City Chiefs prova isso todo o movimento que ele faz. Você dá um jeito. Você dá um jeito. Eles, pagaram, eles têm um contrato de 500 milhões de dólares com o seu quarterback. Então, assim, eu entendo que é o momento dos Packers de darem armas para que esse quarterback chegue a um título. Senão o Aaron Rodgers ou ele vai acabar saindo e tentando ganhar isso fora, ou ele vai virar um Drew Brees da vida, né? Que, que, que foi tentando, 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 e após vários insucessos ele acabou se aposentando sem ganhar um outro Super Bowl, que na minha opinião ambos mereciam muito, né? O Aaron Rodgers ainda merece que ainda tem chance. É, pois é. Bom, algo mais, Mia... Uh, talvez do, do seu coração, do seu lado emocional, da, das suas esperanças aí para essa novela, antes da gente partir para o capítulo final aqui das três novelas que a gente separou para hoje. A minha maior esperança é que alguém, que Deus ponha a mão na cabeça do Butencance e fala: dá as armas para o menino. Pelo amor de Deus, você tem um dos melhores cornerback da liga, presta atenção. O que, que você vai fazer depois do Rogers? Você não sabe o que ele vai fazer depois do Rogers, ele provavelmente não sabe, né? Porque, pelo amor de Deus, mas assim, como torcedor, é desesperador, desesperador para mim ver, ver o, o quarterback que é a, a, o, o pilar do meu time falando, mano, eu vou embora, eu gosto de todo mundo aqui, gosto do técnico, gosto da torcida, mas vou embora porque vocês não me dão nada. Isso é tão absurdo na minha cabeça que não entra. É, eu imagino a angústia. É, mas, ó, quem sabe o Julio Jones, né, que de que a gente já falou, seja essa arma aí que agrade o Aaron Rodgers, né? Não, não tá sendo especulado o Green Bay como destino pro Rúlio, mas até... até Acho que o, o a questão de é armas, a questão de armas até deu uma melhorada, etc. Mas, bicho, se você não arrumar essa defesa, que toma descida, terceira descida longa todo santo jogo, e que toma um turbilhão de pontos e faz o seu quarterback ter que anotar 50 pontos por jogo, não dá, cara. É, não dá, simplesmente não, não dá. Muitas decisões erradas lá em Green Bay, né? O, o... Muito errado. Renovaram com o Kevin King, né? Cornerback, que foi praticamente o responsável pela eliminação da equipe nos últimos 
Na última pois partida, é, cortaram o outro menino e deixaram ele. Eu fiquei isso. Parabéns. Mas, mas eu, 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 eu acho que eu discordo um pouquinho de você, Minha, no sentido que eu acho que não é nem só a questão do elenco pro Aaron Rodgers. Eu acho que é, é você não dar o um, um time na mão dele. É você não sinalizar pra ele falar, olha, você é o cara... E vamos com você até o fim. Acho que ele, se... ele tá meio magoado mesmo, assim, é uma coisa... Ah, ele tá chateado, com certeza, porque ele tá pedindo há anos isso e ninguém tá escutando. Parece que ele tá falando sozinho dentro do Lambeau Field e ninguém escuta. Tem mais um problema aqui também, que as pessoas falam um pouco, eu até evito falar porque dizem que eu acabo implicando um pouco com ele. Mas eu acho que também tem um problema uh, chamado Metal Flur, né? porque apesar dele, dele falar muito bem do Aaron Rodgers, o Aaron Rodgers não ter sinalizado é, algo em, em relação específica ao seu head coach, é, eu duvido que o Aaron Rodgers tenha digerido aquela decisão ridícula de chutar um field goal no último Ah, jogo. mas se eu passo ódio com isso todo dia, você imagina ele. É, é, é porque assim, você é o MVP da liga, você está enfrentando uma equipe que tem só o Tom Brady do outro lado, e, e o seu head coach chama um field goal confiando na defesa e não, e não uhum. no quarterback. É, e eu acho que aquela decisão ali, talvez, talvez ela tenha acertado e talvez ela simbolize muito bem o que, que o Aaron Rodgers sente. Ela sente que a franquia prefere apostar em outras coisas e não nele. E ele é o melhor jogador, né? Ele que faz o Green Bay ser relevante. É, eu não, não consigo a, aceitar qualquer tipo de coisa relacionada a essa jogada porque não faz nenhum tipo de sentido, nem pro estilo de jogo de Green Bay. Aquilo, para mim, foi um delírio coletivo, gente. Exato. Se você pega hoje um quarterback experiente, bom jogador, assim, é, e, e coloca em Green Bay, é, Matt Ryan, por exemplo, esse time é um time de oito vitórias, tá? É, é, o, fa o, fator, o, o fator de diferença é o Aaron Rodgers. Ah, e mas parece, isso, isso há muitos e, e muitos franquia, e muitos anos. É, é, a franquia parece que não vê isso. Né? E tem que lembrar outra coisa, se eu não estou enganado, o Devante Adams termina o contrato no final da próxima temporada. Sim, você sim. renova sem Aaron Rodgers? Claro que não, claro que não. E, e você tá não vai ficar ninguém ali. Não vai é, ficar então, ninguém ali. O time vai implodir um inteiro. Pois é. Acho que, inclusive, né, acho que a minha pode confirmar isso. Muitos jogadores, não a maioria, mas alguns, acho que principalmente os recebedores, não compareceram aos OTAs também, acho que em apoio ao Rodgers, né? Exatamente. Quem, quem tá ali é a molecada. Quem é relevante pro time não tá ali, gente. Infelizmente. É, é principalmente os recebedores mesmo. Devante Adams, o Alan Lazar o Marquês Valdez Cantling, todos eles não apareceram. Jordan Love tem que ficar lançando lá para a galera. O Mario Rogers só. Turma do Terra. É, é. Foi bem isso aí mesmo. Ele tava lançando para ele, né? Porque não tinha mais ninguém ali. Pois é. O MVS que eu vivo falando mal dele não apareceu. Imagina o Davante Adams então, né? Não. Se, se, se a gente não tiver o Adams no time e porque assim, além do Rodgers ser um quarterback maravilhoso, o Adams é um tipo de recebedor que ele agarra qualquer merda que você tacar pra ele. Qualquer coisa. E assim, olho pro passado e falo, eu não acredito que você chamou ele de dropante Adams, menina, que feio. <risos> Sabe? Eu olho pro passado com vergonha disso, porque é muita mancada. Mas, cara, o que, que, que ele vai fazer naquele time sem o Rodgers? É, pois é. Mas todos nós já, já pecamos é, por excesso de paixão. Fique tranquila, minha. Aí, só para a gente encerrar, um detalhezinho legal, é que a zoeira que eu citei, que o Tom Brady está fazendo aí, se você ainda não viu, checa o Instagram, o Twitter do Tom Brady, é exatamente sobre o lance que o Fábio trouxe. 
a decisão de chutar o field goal ao invés de deixar o Rodgers tentar, pelo menos, decidir aquela final de NFC dos últimos playoffs, que foram exatamente Também. contra os Buccaneers do Brady, né? Ter que aguentar Tom Brady fazendo piadinha com o meu quarterback é muito para minha sanidade, gente. Não dá. Não é dá, mais... cara. Não dá. Bom, é, acho que é, pincelamos tudo sobre essa novela que ainda vai longe, eu acho. E a, podemos partir para a nossa terceira e derradeira novela. É, talvez a mais é, imprópria para menores, infelizmente. né? Não, não sendo tão brincalhão agora, porque envolve uma situação bem difícil, as acusações contra o Deshaun Watson, que são sérias, é, não tem nenhuma condenação ainda, mas são, são é, denúncias, são acusações de má conduta sexual ou coisa pior, é, contra, em sua maioria, massagistas da, da região ali de Houston, né, do, do Texas, mas o Tom Pelicero, da NFL Network, reportou nos últimos dias que, ainda assim, mesmo diante desses 22 processos judiciais que já existem contra ele, e uma investigação formal da polícia de Houston, criminal essa, porque os 22 processos são cíveis, é, ainda assim, ele, não vai, ele já decidiu que não vai aparecer no, nos treinamentos voluntários, né, nas OTAs, e está reiterando o desejo de ser trocado. Bom, diante disso tudo, eu queria saber de vocês qual, qual vocês acham que é a chance de ele jogar essa temporada de 2021, ou pelo menos parte dela, e se toda essa situação extra-campo influencia no, no capital de troca dele, que também é um jogador que acabou de renovar contrato em 2020, já tem um dos contratos mais caros da Liga, então, é realmente uma novela bem complexa. Queria saber os seus palpites para o futuro do Sean Watson, começando pelo Zé. É, essa situação do Sean Watson é realmente muito grave, muito séria, né? Qualquer tipo de acusação é, nesse sentido que ele está sendo acusado, a gente tem que tratar com maior seriedade, maior diligência possível nas né, investigações. A NFL tem um comitê independente para fazer esse tipo de investigações, já, já o acionou logo que surgiram as alegações contra o Deshaun Watson. E esse comitê independente é, toma suas decisões, como o próprio nome diz, independentemente do que for decidido no, no Poder Judiciário norte-americano. Então, a NFL tem total poder discricionário, para até em quesitos de lei trabalhista americana, para poder suspender o atleta, mesmo que ele não seja eventualmente condenado. Basta que eles tenham, é, na investigação deles, notado qualquer tipo de conduta que seja é, prejudicial à liga, né? prejudicial inclusive à imagem da liga. Então, eu ficaria, no mínimo, extremamente surpreso se ele não, não... Quer dizer, eu ficaria extremamente surpreso se, no mínimo, ele não fosse suspenso por metade da temporada... Nossa, sério que você ia se surpreender dele. com as passadas de pano que a liga dá? Ah, eu, eu ficaria, minha, porque eu entendo que a NFL realmente... Nem, muitas vezes não tem a conduta mais adequada nesses casos, mas esse caso teve tanta publicidade, tanta notoriedade e esse comitê independente liderado por uma mulher, inclusive, que é uma mulher extremamente competente, pelo que todos os reports lá dos Estados Unidos dão é, me surpreenderia se ela ao menos não tomasse a decisão de, de sugerir ao, ao Roger Goodell, ao comissário, que ele fosse suspenso aí 8, 9 eu não sei como eles vão fazer agora com os números ímpares, né? Eu não sei se uma suspensão por metade da temporada seria oito jogos e dois quartos, né? Ele entra na metade ali, mas uh, de toda forma eu, eu acredito que ele vai ser suspenso sim. Uh, 
Mas eu já, antes, né, há, há, há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, eu, eu tava achando que ele talvez nem jogasse mais futebol americano, tava achando que talvez a carreira dele se encerrasse. Agora já não tenho tanta certeza, as alegações diminuíram. Ah, é um pouco curioso porque o advogado que, que está representando as, 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 as vítimas, né, ou as supostas vítimas aí do assédio praticado pelo Deshaun Watson, é, é um cara muito não ortodoxo, é um cara que usa o Instagram para fazer vários tipos de acusações, e nas últimas semanas ele parou com essas táticas que ele vinha fazendo, parou com essas, uh, esses malabarismos no Instagram e essas coisas para chamar atenção, que é uma tática, enfim, cada um tem as suas, as suas estratégias né, do ponto de vista jurídico, mas vinha rendendo bastante atenção para o caso e isso se encerrou né, pelas últimas semanas, muito porque nos bastidores rolam boatos de que um acordo possivelmente seria celebrado. Então, eu acho que se esse, se esse processo acabasse em acordo, se a investigação da polícia de Houston, como você falou, André, não chegasse a nenhum tipo de conclusão ou não implicasse no, na inquérito policial, eventualmente numa ação criminal, uma condenação criminal para o Sean Watson, eu acho que ele provavelmente teria sim, condições de continuar a sua carreira, mas eu acredito que, no mínimo, a NFL tentaria passar aí uma uma imagem de que está preocupada com esse tipo de coisa, com uma suspensão de meia temporada, ou... Ué, acho que uma temporada inteira, se, né, nesse cenário que eu pintei, uma temporada inteira talvez fosse um pouco uh, muito, né, querer que a NFL aplicasse esse tipo de punição, mas uma coisa para mim é certa é que ele não joga mais no Houston Texans, né, todos os boatos dão conta de que ele ainda quer sair, que ele... Eu imagino que depois de tudo isso... É... O que ele quer mesmo é dar no, dar no pé de Houston, né? Eu acho que ele não deve estar querendo ficar a mil quilômetros né, de, do, do estado do Texas. Então, vamos ver. Eu acho que tem muita coisa para rolar ainda nessa novela. Acho que é uma novela que vai se estender bastante ainda. Não consigo imaginar que isso se encerre é, nas próximas semanas e não consigo imaginar menos ainda para onde iria o Deixão Otto, né? A gente viu que a maioria dos times da NFL já se estabeleceram na posição de quarterback. Sobraram uma, duas opções. Vamos ver, estou bem curioso para saber o que, que vai acontecer, mas, acima de tudo, eu espero que a situação se resolva uh, do ponto de vista da, de, das mulheres que foram vitimadas, do ponto de vista da conduta, que isso jamais se repita, não só com ele, que ele sirva de exemplo e que se apure certinho o que realmente ocorreu para que nenhum tipo de injustiça, nenhum tipo de violência seja cometido nunca mais nesse, dentro desse contexto. É, sem dúvidas. Aí, aproveitando esse gancho, eu queria ouvir a Mia, né, que é a nossa representante feminina. Eu acho que teria total maior propriedade para falar sobre isso, o aspecto humano, é, social de tudo isso. E, enfim, também já perguntando para ela é, se ela concorda que a chance de ele entrar em campo novamente pelos Texans é muito baixa, lembrando que a primeira escolha de draft do time neste último draft foi exatamente o quarterback lá no terceiro round, que era exatamente a, a, dentro de uma franquia que tinha tantas necessidades, acho que sinaliza, é, por mais que eles continuem declarando que não tem a menor intenção em trocá-lo, sinaliza que o futuro do Watson, se, se novamente entrar em campo na NFL, é longe dos Texans, né, Mia? Ah, não, com certeza, essa novela dele não querer estar no Houston já não é de hoje, não é uma novidade pra gente, a gente vê ele muito infeliz lá, afinal de contas sobrou só ele, 
É, se tem uma coisa que ali fizeram questão... Fizeram não, né? A gente sabe muito bem quem fez questão de destruir o time. E um técnico que conseguiu acabar com uma franquia e tudo mais. E assim, o que, que ele vai ficar fazendo ali também? É uma franquia que tá arrebentada. Agora, é, na questão das acusações, é, é muito complicado. A gente vê uma recorrência grande na liga desse tipo de coisa. A gente já cansou de ver... Aí, uh, vários jogadores com vários tipos de acusação, agressão física, agressão sexual e etc. A gente tem exemplo do, do último Super Bowl, que de cada um dos times, de um lado, tinha um cara com, com, com ali, é, agressão no seu histórico. E mesmo a Liga dando essas punições, a gente sabe que não é exatamente assim que rola uma passada de pano. Mas eu duvido muito que a gente veja o Deixão Watson mais uma vez em campo com a camisa do Houston. Eu acho muito improvável. Uh, se a Liga não suspender ou não fizer nada a respeito, acho que sim, uh, ele vai, vai caçar outro rumo. Uh, concordo que ele deve estar querendo ficar o mais longe possível dali, inclusive depois de todo o acontecido. E duvido muito, não acho que a gente vá ver ele usando de novo a camisa do, do, do Houston, não. É, tendo a concordar também. Agora, passando para o Fábio, é, queria saber o que, que ele acha né, de toda a situação e, e também se ele teria algum palpite de, de destino mais provável, a gente imaginando que, que mesmo ele sofrendo uma suspensão, volte a jogar na NFL. É uma coisa muito legal que eu já ouvi você falando, Fábio, é que o Washington, que poderia ser um destino... É, importante, né, que tem uma carência para o futuro na posição de quarterback, é uma franquia que está buscando se desvincular de todas essas uh, questões de, de acusações de, de condutas uh, reprováveis, né, o próprio nome da franquia já foi mudado, vai ser confirmado o, o nome para o futuro ano que vem, então eu acho que, que o, também a, a leverage, né, a vantagem do Deshaun Watson que, que ele pensava que tinha antes dessas acusações surgirem, de, de ter várias opções de destino, já está bem mais reduzida também, né, Fábio? É, André, é um caso, é um caso super complicado, né, porque se, se a gente, se a gente for parar para analisar, é, não tem um destino para esse caso que seja um destino bom ou tranquilo, ou que não seja algo, no mínimo, triste e deprimente, né, porque se o Deshaun Watson realmente... Uh, fez o que ele está sendo acusado de ter feito, uh, ele, ele agrediu pelo menos 22 mulheres. Né? Pelo menos porque nem todas podem ter entrado com o processo, nem todas podem ter denunciado. A gente sabe que, que isso é uma questão super complicada. Uh, num estado como o Texas, mais ainda. Uh, e, e se, e se uh, isso tudo for mentira, é muito triste, né? porque casos que forem verdades esse, que, nessa hipótese de mentira, ele vai ser utilizado para descredibilizar pessoas que realmente sofrerem agressões. Né? Então não tem um desfecho que seja um desfecho tranquilo nessa história, é muito triste, é, mas é, tentando analisar um pouquinho do ponto do, do, do esporte em si, tentando deixar essa, essa questão um pouco de, de lado, se é que é possível, é, o, o, o Washington seria realmente uma franquia que... Que, que faria sentido pela necessidade, eu não acho que nem, nem haja uma necessidade para o futuro, acho que para o presente, né? Principalmente que não é uma garantia de que você vá 
conseguir chegar aos playoffs, mesmo numa divisão um pouco mais enfraquecida e com uma defesa bastante competente. É, mas vem justamente essa questão, né, André? O, 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 o antigo Redskins, né, agora o futebol team, é, ele passa por uma mudança de cultura, pelo menos, pelo menos eles, eles estão trabalhando com a ideia de que ah, está acontecendo uma mudança de cultura muito grande internamente. Né? A gente teve relatos, inclusive, de que o dono da franquia, o, na verdade o, o, o majoritário, né, o sócio majoritário da franquia, ele, ele sugeria de uma maneira bastante agressiva que líderes de torcida eh, tivessem relações com patrocinadores, né? mesmo que elas não, não quisessem. Então, uh, isso mostra que é, é, era uma cultura extremamente tóxica e nociva dentro da, da, da franquia da capital, e, e há uma tentativa, segundo relatos, de, de mudar tudo isso. Né? Então, trazer um jogador que passou por acusações tão severas é, seria um pouco contraproducente. Né? E aí, exceto isso, eu vejo muito na figura do Carolina Panthers uma, uma oportunidade porque foi uma franquia que teve a oportunidade de selecionar um quarterback nesse draft, né? o Justin Fields, por exemplo, estava disponível, o Mac Jones, e eles optaram em não selecionar um dra uh, nesse draft, acho que fizeram mais ou menos o seguinte raciocínio, uh, a gente já trocou pelo Sandarno, foi uma escolha de primeira rodada no draft dele, vamos dar um ano para ele e vamos ver o que, que vai resolver nessa questão do Sean Watson, que se, se presume que essa, essa questão legal vai ter todo um desdobramento ao longo do ano, se vier um acordo ou não, uh, e nesta mesma data do ano que vem, então, teremos um desdobramento muito mais fácil aí do que, que vai acontecer com o Deixando Watson ou não. É, então, a gente escolhe o Sandro Arnold, se o, se o Deixando Watson for condenado ou, ou realmente ele for suspenso pela NFL, é, nós tentamos buscar alguém no draft ou ficamos com o Darnold. Se não, a gente pode tentar trocar por ele. Eu acho mais ou menos esse raciocínio que os Panthers fizeram. E seria um destino extremamente interessante para o Watson, que, que acho que mudaria a franquia de patamar, já prevendo aí a saída de Matt Ryan, Tom Brady... E, e eventualmente uh, e eventualmente não, e agora a saída do, do Drew Brees né? então os, os Panthers poderiam surgir como o time de melhor quarterback e mais bem estruturado, com talento jovem para um futuro breve é, legal, bom, acho que resumimos bastante bem essas três novelas que são talvez as principais hoje na, na mídia de futebol americano né? nos assuntos relacionados à NFL é, só acho que tentando citar um, um outro destino que, que já foi especulado tanto para o Aaron Rodgers quanto para o Deshaun Watson é Denver, né? não sei se vocês concordam comigo, e aí já tentando, se vocês quiserem é, opinar sobre Denver como algum um possível destino para algum desses dois quarterbacks, ou dar qualquer outro tipo de destaque final, alguma outra notícia que tenha chamado a atenção de vocês, para a gente já ir se despedindo aqui dessa edição do USA na Rede, começando por você, Mia. Uh, é, vou sempre, uh, sempre, um, sempre um prazer estar aqui com vocês, falando sobre tudo, sobre NFL, esportes, e só agradecer quem ouviu a gente até aqui. Legal, Mia. E você, Zé, é, vou deixar meu abraço para o meu grande amigo, agradecer aqui pela presença, e saber se você tem algum destaque final e te dar aquele grande abraço. Obrigado, André. Muito legal poder fazer um programa com você. Né? Depois de tantos anos de amizade, aí, tantas conversas na zoeira sobre esportes, poder finalmente aí estar num veículo oficial e gigantesco como é o The Playoffs, compartilhando de um podcast, é muito legal. Mais legal ainda participar com o Mia, 
né, para falar de Aaron Rodgers, não teria ninguém melhor nesse Brasilzão para falar dessa novela. É, é uma honra dividir aqui. Eu sei que os seus fãs estão é, ansiosíssimos para saber a sua opinião sobre tudo isso. E com certeza ainda vai ter muita live com você preocupada, no mínimo, com essa situação. E eu deixar um abraço também para o Fábio. Mas para o Fábio não vale muito, muito for fair, não. O Fábio não está merecendo muito, só... Um... Só, só, só lembrar que ele está aí também por acaso. Valeu, isso gente. É... Obrigadão. Um abraço a todos. Obrigado para quem é... nos ouviu também. Isso é só da boca para fora. Podem ter certeza, porque o amor é genuíno e verdadeiro de José Ferraz para meu grande amigo também, Fábio Garcia, a quem eu estendo um abraço e agradeço pela presença. Valeu, André, Mia, Zé. O Zé é sempre carinhoso, né? É, um abraço <risos> gigante para vocês, para quem nos ouviu até aqui. E eu vou trazer sim um destaque final, porque eu acho que nós somos obrigados a falar sobre isso. É, hoje se aposentou um hall da fama, né, Adam Vinatieri, que é um jogador que o Zé com certeza muito torceu para errar e ele e, e se frustrou na torcida. É um jogador que num dos jogos mais marcantes para mim como torcedor, é, ele foi decisivo negativamente, né, para mim, é, que foi no jogo da Tuck Hall. E, mas é um jogador que é absolutamente histórico, passou dos 40 anos chutando com muita competência, decidiu mais de um Super Bowl, foram dois ou três que ele, que ele decidiu a favor, é, uma carreira extremamente brilhante, marcada lá no, no New England, marcada no Indianapolis também, então acho que vale fazer esse registro que o Vinatieri, é, o nosso vovô kicker, encerrou a carreira e com certeza é um hall da fama. Assim. E como não gostar do Vina, né? É um cara carisma, é. né? Não é nenhum Sebastião Zelikowski, né? Não, ele não é um kicker de primeira rodada, com certeza ele não é um kicker Exatamente. Não, gente, a gente tá falando aqui de como ele é legal, como ele é emblemático, carismático. Agora não, nunca, né, que não vai ser um Justin Tucker da vida, mas... É, e pra quem não viu, eu recomendo que assista a mini despedida que ele fez no no programa do Pat McAfee, né, que foi Panther lá dos Colts também, muito legal, é, a interação entre os dois é muito divertida, é um, é um personagem e tanto, Vinatieri, um baita jogador, mas um, um cara de vestiário muito bom também, um cara muito engraçado, vai, vai fazer falta na liga, mas tenho certeza que ele vai continuar em torno do futebol americano nos próximos anos. Boa, pessoal, baita destaque final que o Fábio trouxe aí pra gente, de um kicker histórico aí da NFL. Bom, lembrando que essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54996205634 ou pelo site wpcom.rs/oncast. Em nome de Mia Mastrocolo, José Ferraz e Fábio Garcia, eu sou André Amaral. Esse foi o USA na Rede, edição 269. Até o próximo programa. Fiquem bem, se cuidem e aquele abraço.